0: Bonjour, nous sommes le 7 août 2020 et euh, le sixième épisode dans ma série consacrée au cinéma, j'allais dire britannique, mais c'est pas ça, au cinéma anglais, à proprement parler anglais, des années 1959 à 1963, je vous ai déjà présenté euh, voilà, quatre films. Euh, dont deux, je considère que ce sont des chefs-d'œuvre. Je vais encore vous parler de, de trois chefs-d'œuvre hein, aujourd'hui et encore deux une fois suivante. Alors, euh, parmi les commentaires, j'ai déjà vu, il y a des gens qui disent, oui, mais pour, de, qui êtes-vous pour appeler ces films des chefs-d'œuvre Et euh, ma réponse, dans ce cas-là, est extrêmement simple. Ce n'est pas, pas de la fantaisie de, de ma part. Ce sont des pas quand je vous parle de films qui sont des chefs-d'œuvre. Euh, je ne suis pas le seul à avoir cette opinion-là, ce sont des films qui sont considérés comme des chefs dœuvre par, euh, par tout le monde, voilà. c'est comme si on me demandait euh, quel, est votre, quel est votre compositeur favori, et ben, je dirais Mozart et donc ça ne me caractériserait pas comme un excentrique ou un fantaisiste. Euh, même chose pour ces films. Ce sont des films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Ils ont, euh, ils ont été euh, reçus de nombreux prix. Euh, Room at the Top euh, a permis à Simone Signoret d'avoir, euh, qui joue le rôle d'une française dans ce film extrêmement anglais, d'avoir un Oscar à Hollywood. Euh, les deux acteurs principaux de Taste of Horn et Un Goût de miel ont été récompensés des grands prix d'interprétation, l'un et l'autre, l'une et l'autre à Cannes. Euh, voilà. C'est pas, pas moi qui invente que ce sont des chefs-d'œuvre. Je les regroupe parce que ça m'intéresse en tant que sociologue, anthropologue, de vous parler de ces films qui, dont l'ambition est de décrire pour la première fois de manière réaliste la classe ouvrière anglaise au cinéma et euh, qui le font avec plus ou moins de succès. Je vous avais dit que les, les deux premiers essais, donc euh, « Look back in anger » en français « Les corps sauvages » et euh, « Room at the top » en français « Les chemins de la haute ville euh, » n'étaient pas, à mon sens, des, des chefs-d'œuvre. Euh, « Simon Signoret sauve » le, le « Room at the top euh, » Bon, par son interprétation, qui sera, qui sera reconnue. Mais, mais les, suivants, les suivants, qui viennent un peu après, voilà, les, les, les metteurs en scène ont un peu vu ce qui n'allait pas dans les, dans les précédents. Et donc, quand on arrive à Saturday Night, Sunday Morning, A Taste of Honey, là, on est du côté véritablement du, du, du chef-d'œuvre. Je vous parle aujourd'hui de la solitude du... Coureur de fond, The Loneliness of the Long Distance Runner, et je vous parlerai encore euh, à d'autres occasions, euh, les prochains épisodes, Billy Liar et euh, A Sporting Life. Aujourd'hui on parle donc de Loneliness of the, of the Long Distance Runner, la solitude, la solitude du Coureur de fond, qui est un film de Tony Richardson, comme déjà de deux films dont je vous ai parlé, donc Look Back in Anger et The Taste of Honey. Euh, il, il a fait un autre film dont je vous parlerai avant, voilà, en, en toute fin de série qui n'appartient pas à ce style particulier qu'on appelle uh, Young Angry Man, uh, Jeunes hommes en colère, ou Angry Young Man plutôt, et, uh, ou bien Kitchen Sink Realism, uh, le réalisme du, uh, de l'évier de cuisine, parce que justement ça vous montre des, des, des milieux modestes, vous montre des, des ménages, de la, des familles de la, de la classe ouvrière. Alors dans, dans le cas de le, 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 le film est donc du metteur en scène Tony Richardson qui fera encore Tom Jones, la charge, la, la cavalerie légère, euh, des, des choses de cet ordre-là. Euh, L'histoire est de Alan Sillito. Alan Sillito, c'est donc le romancier qui avait écrit euh, le film donc, euh, Saturday Night, Sunday Morning. Je vous ai dit euh, que c'était une, une métaphore, puisque un, ça montre le basculement de la vie d'un jeune ouvrier rebelle qui travaille en, en usine, qui travaille aux pièces. Ça n'a pas l'air très intéressant ce qu'il fait, euh, mais qui est, qui est un rebelle. Mais sa, sa rébellion elle se manifeste le soir au, au pub et dans divers, entre, différents trucs comme d'avoir une, une, une affaire, une liaison avec une, une femme mariée qui lui faudra d'être sérieusement tabassée par des, par des, des amis du, du mari de la, de, la, de la personne en question. Et donc ça c'est Saturday Night, ça c'est sa vie de, de, de fêtard, de, voilà, de jeune rebelle, mais... Euh, je dirais dans le cadre essentiellement du, du, du pub, et Sunday morning, il, il trouve, la, il trouve la, fille, la fille qui lui convient, et euh, bon, il continue d'être un tout petit peu rebelle par principe, mais voilà, il a trouvé une, une femme qui veut avoir des enfants, qui veut avoir une belle maison, etc., et il, se, il va se ranger, voilà, il y a ce basculement, sa euh, ça, ça, ça colère, de, de, de jeune homme en colère, pas basculer dans euh, voilà dans la vie euh, dans la vie popote et euh, c'est comme ça que ça que, que, que la représentation d'un jeune homme en colère vous est offerte dans, dans ce film là euh, dans le film dont je vous parle c'est un aussi à partir d'une œuvre de Alan seleto c'est une en fait c'est une une nouvelle c'est assez court et on, là on en a fait un film et là la rébellion est d'une toute autre nature elle est beaucoup plus brutale en, en réalité Puisque c'est un jeune homme voilà, de la classe ouvrière qui refuse de travailler, il a vu que le travail euh, voilà, qu'on lui, qu lui offre aussi, au moment où son père, qui a travaillé en usine toute sa vie, et qui est, qui est, qui est en train de mourir, euh, qui agonise par, en raison de la, de, la, de la saloperie de travail qu'il a, qu a, qu a fait, on offre au jeune homme de, de, voilà, de remplacer son père euh, dans l'usine, et il dit « allez vous faire foutre euh, ». Il, il n'en veut pas, il ne travaille pas. Il ne travaille pas et bon, c'est d'ailleurs l'occasion de, de de prise de bec avec sa mère qui lui dit va, va travailler, tu rapportes pas d'argent, etc. Et il refuse et il vit de voilà, il vit de larcin. Bon, il borde une voiture et avec cette voiture, il va avec un copain et voilà, il ramasse deux filles et vont aller faire la faire la nouba. Et, euh, et surtout, en fait, aller se promener en haut d'une colline où il voit la ville de Nottingham, la, la ville industrielle qui se trouve là. Euh, là, en bas, euh, le film le représente, ce jeune homme essentiellement dans une maison de correction, parce qu'il a, il a volé dans une boulangerie sur un, voilà, sur un, sur un geste irréfléchi, sur un coup de tête. Euh, Furieux, furieux un soir, il va avec un copain, il va aller voler. Il voit une fenêtre ouverte dans une dans une boulangerie industrielle et euh, il va aller voler de l'argent. Il va finir par se faire pincer. Il se rend malin en cachant l'argent dans un dans une gouttière et, et euh, un des jours la police le voilà le, le le poursuit parce qu'on sait que c'est lui, euh, il y a l'argent qui est en train de couler, en fait, euh, qui sort de là, qui sort du, du tuyau de la, de la gouttière, et il se fait pincer comme ça, et donc il se retrouve dans cette, euh, dans cette maison de, de correction, et là, il s'appelle Colin Smith, le personnage, et comme il court, il court bien, le directeur de la maison de correction, Borstel, on appelle ça en anglais, ça n'existe plus, ça a été supprimé en 1982, le directeur de cette maison de correction a une ambition, il se dit, j'ai là un jeune homme qui va me permettre dans un événement sportif de battre la... Une école, une école chic, euh, une école chic, euh, qui, euh, c'est grammar school, ou c'est public school, je crois que c'est public school dans l'histoire, et on va organiser un grand, une grande, un grand événement où les enfants, de, les jeunes hommes de la maison de correction euh, seront opposés à ces jeunes gens de la privilégiée de la classe. Euh, des classes supérieures, aristocratiques ou de bourgeoisie, dans cet événement sportif. Et là... Euh L'histoire, c'est la suivante. C'est que, que le jeune homme, il va, il va pousser, il va continuer, en fait, sa, sa, sa rébellion. Et, il, il est euh, groomed, il est chouchouté par le directeur de l'institution, joué par Michael Redgrave. J'ai pas encore dit qui étaient les acteurs. Euh, L'acteur principal, le jeune Colin Smith, c'est euh, Tom Courtney, qu'on verra par la suite dans, dans Billy Lyre aussi, dont dans, dans, je, je vous parlerai. Il a un rôle important aussi dans le, docteur, le film de Dr. Juvago. Euh, plus plus tard, il jouera surtout du, du, du théâtre. Il a, euh, c'est un, un, je l'ai vu interviewer. C'est un homme plein de rancœur euh, parce que il a, il a, il a débuté sa carrière au théâtre comme remplacement d'Albert Finney. Et euh, on, on voit, il n'a toujours pas digéré. À l'âge qu'il a, qu il, a euh, il a dans les 70 ans, même peut-être 80, et euh, il, 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 a, il a toujours pas récupéré. Il est devenu un très très grand acteur britannique, euh, mais il a toujours pas récupéré le fait qu'il était le remplaçant, remplaçant de Albert Finney, euh, bon, l'acteur le, le, de Tom Jones et aussi de, donc dans Saturday Night and Sun, Sunday Morning, euh, ça, il a, a un gros sur, gros sur le cœur. Mais voilà, bon, un très très grand acteur. Euh, là, il joue dans un rôle extrêmement dur, un visage toujours fermé, parce qu'il est ce jeune dans, dans une rébellion, dans, dans la rancœur, dans le, le ressentiment. <rire> euh, on le voit dans des scènes splendides, euh, quand, quand le, le père finit par mourir véritablement, euh, La mère, euh, toute la famille se rend à l'usine et on, on leur donne 500, 500 livres. 5 en livres, c'est bon, une, une somme importante, euh, qu'est-ce que ça ferait 500, Ce serait de l'ordre de, peut-être maintenant, de l'ordre de 25 000, 20, 25 000 euros, quelque chose comme ça. Et alors bon, c'est une, voilà, une famille bien entendu qui n'a pas l'habitude de d'avoir de, des sommes importantes et la mère va acheter des fourrures, va acheter des... Euh, va acheter un beau tapis, une télévision, enfin c'est l'époque où c'est un grand luxe encore d'avoir une télévision, euh, on est en 1962, c'est l'année où euh, en octobre sortira un événement, un événement de dimension mondiale aura lieu, c'est la sortie de <coughs> Love Me Do, d'un groupe qui deviendra célèbre sous le nom de The Beatles. Voilà, euh, voilà, voilà pour l'histoire. Il y a deux de très bons acteurs euh, aussi. Le directeur de la, de la maison de correction, c'est euh, Michael Redgrave, euh, qui sera entre autres euh, bon très très grand acteur, mais qui sera aussi le père de Lynn Redgrave et de Vanessa Redgrave que vous connaissez euh, certainement. Euh, Avis Bonnage, qui est la mère de famille, bon, une, une actrice anglaise peu connue à, à l'extérieur, mais qui euh, voilà qui a une, d'extraordinaire personnalité qui joue ce rôle de, 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 de femme d'ouvrier, de mère de famille furieuse après son fils joue, de manière absolument extraordinaire. Et il y a dans les, dans les, tout, tout, les, les deux jeunes filles toutes jeunes ah, il y a Julia Foster qui deviendra une très très bonne actrice, pas très connue non plus à l'extérieur, surtout dans des, des séries anglaises, mais qui voilà, elle est déjà formidable dans dans ce tout petit rôle qu'elle a là, Julia Foster, dans le rôle de la copine, la copine du copain du du du, du, du héros parce qu'il y a une scène extrêmement, voilà, une partie du film extrêmement euh, sympathique, c'est qu'avec avec une partie de l'argent qu'il a reçu, donc à la mort de son père, que lui a reçu, euh, bah, il emmène sa copine et son copain, et la copine de son copain, il les amène à la plage. Euh, c'est pas en été, c'est en hiver, est, ça est très bleak, tout ça est très, très sinistre, mais c'est splendidement euh, filmé. Je ne sais plus si c'est Vassali ou si c'est Francis qui a fait la, 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 la prise de vue. Ce sont eux qui se sont partagés la prise de vue, l'image de, 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 de ces films au, au départ. En tout cas, c'est très, 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 très beau comme image. C'est du, toujours du noir et blanc. Il y a pas de, bon, quand on sortira du noir et blanc, on sera dans Tom Jones. On sera, on sera avec les mêmes même metteurs en scène, mais on sera avec, avec autre chose. Alors, le, aussi, je dois signaler, bien qu'il soit uncredited, bien que son nom ne soit pas mentionné, euh, le, 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 coureur, euh, voilà, le coureur qui vient de, de l'école chic, euh, qui, qui affrontera le, le, le héros, Colin Smith, s'est euh, interprété par un tout jeune, dont on n'a même pas mis le nom dans le, dans le, au générique, qui s'appelle James Fox, et vous, que vous connaissez, bon, c'est un des très très grands acteurs. Euh, par la suite, il jouera beaucoup euh, des rôles de, de roi, d'aristocrate, il a... Il a l'apparence pour ça. Et euh, il y a la, la, la scène où les jeunes de l'école chic euh, viennent, dans la, voilà, viennent dans la maison de correction et partagent un vestiaire avec, avec les jeunes, euh, pour, quel, pour quelqu'un qui connaît l'Angleterre, qui a connu l'Angleterre encore, euh, moi je l'ai connu dans les années 70, je veux dire, euh, je veux dire de, de vivre là-bas et d'être de, voilà, de, complètement, euh, de baigner entièrement dans, dans ce milieu-là. Euh, c'est très très bien interprété. Il les, les, euh, le, le thème du, du film, c'est que bon la classe ouvrière se fait toujours couillonner euh, et euh, ce jeune homme, euh, ce jeune homme qui refuse de travailler euh, euh, parce que à cause de ces gens-là. Euh, lui, il est dans l'affrontement, dans le ressentiment. Il est donc, on l'encourage à devenir donc le champion de son école. Mais ce qui se passe, c'est que son copain de Larcin arrive dans cette maison de correction juste avant l'affrontement final, avant la course entre les deux écoles. Et euh, il y a un incident dans le, dans le réfectoire et le copain donc, de Colin Smith, interprété par Tom Courtney, lui dit « On what bloody side are you de ?»« quel, De quel putain de côté te, te trouves-tu » Parce que, voilà, parce que on lui fait miroiter qu'il deviendra un champion, qu'il a peut-être une chance, même aux Jeux Olympiques et des choses comme ça. Et euh, on voit bien, il, 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 il hésite. Et puis le bon le, le couronnement du film c'est le, le fait qu'il arrivera loin en tête il arrivera loin en tête au moment de l'arrivée voilà, de, de, de la course et il s'arrêtera à 100 mètres de la ligne d'arrivée euh, pour ne pas faire gagner le directeur de l'école euh, pour montrer sa rébellion pour montrer que sa rébellion est absolument toujours là et on, au, au moment où il hésite, voilà, où il court c'est pas, pas fait de manière très, très subtile, c'est voilà, de la psychologie un peu simplifiée il a, il a en flashback tous les événements qui, qui vont le retenir, la mort de son père euh, des affrontements avec, avec sa mère euh, le, le petit luxe d'aller avec, avec, une, avec une copine à la, à la mer en, 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 en hiver mais surtout à mon avis donc, ce, ce, cette remarque désabusée de son copain qui le voit là dans cette maison de correction sur le plan de, sur être, être devenu le champion euh, et, et d'être en graine un très très grand sportif et qui lui dit mais de quel côté est-ce que tu es Voilà un très grand film, euh, très grand film. Qui, voilà, c'est celui qui, qui pose la question de, des rapports entre la classe ouvrière et le et le reste du monde, je dirais, euh, qui le pose, je dirais, dans la, dans, les, dans les meilleurs termes, pas, pas sur le thème, pas sur le thème de sur un, un ton encore simplifié comme dans Room at the Top, euh, pas, pas sous le forme, bah, la forme de. « look back in anger », où on ne sait pas trop si c'est parce que le gars simplement est un, un caractériel et, et que le fait qu'il appartient à la classe ouvrière n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Euh, ici, là, le problème, il est posé, il est posé et, euh, dans toute sa dureté et avec le problème qui n'est qui est pas, pas, pas réglé encore. On parle beaucoup aux États-Unis maintenant de, voilà, de, la, de cette question de l'esclavage qui n'a jamais été véritablement réglé. Le problème... Le problème des rapports de la classe ouvrière, euh, le sort qu'on lui a fait, euh, la manière dont elle a été intégrée dans, la, dans le reste de la population, euh, c'est une, voilà, une affaire aussi hein, qui n'a qui a pas été réglée. La, la, la classe ouvrière a disparu, mais pas la concentration de la richesse, pas l'opposition à l'intérieur de nos sociétés. Et il faut des événements comme les, comme les Gilets jaunes pour que une jacquerie comme les Gilets jaunes euh, pour que tout à coup on s'aperçoive que cette chose, euh, cet affrontement a peut-être pris un autre visage, il est devenu peut-être plus difficile à reconnaître euh, tel qu'il est dans la réalité, euh, mais que... Que la division dans nos sociétés et que, et que nous ignorons en laissant la concentration de la richesse devenir de plus en plus forte et en continuant de répéter aux gens il faut relancer la croissance, alors qu'on sait que 87%, 90% de la croissance va au, au, au 1% de la de plus riche de la population. Mais on, on continue de répéter aux gens il faut que ça reparte, il faut qu'il y ait de la croissance. De la croissance, mais pour engraisser qui Voilà. Bien, allez, à bientôt.